0: Groß geworden, Kind geblieben, Erzieherinnen packen aus. Es war einmal ein irischer Hufschmied namens Jack. Der Teufel war sich Jacks Seele sicher, da er ein Säufer und kein gottesfürchtiger Mensch war. Aber Jack trickste den Teufel aus und als er starb, wurde nicht nur vom Himmel, sondern auch von der Hölle abgewiesen. Der Teufel schenkte Jack aus Mitleid eine glühende Kohle, damit Jack durch die Dunkelheit der Zwischenwelt wandern konnte. Jack steckte die Kohle in eine Rübe, und seither wandelte er mit einem beleuchteten Rübe als ruhelose Seele durch die Welt.
1: Ja, und jetzt werdet ihr ja euch wundern, warum lesen sie uns jetzt schon Geschichten vor? <lacht> Bestimmt ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass es sich eventuell um ein bald bevorstehendes Fest handeln kann, oder beziehungsweise eigentlich eher einen Brauchtum. Denn was hat eine leuchtende Rübe, das Wandeln durch die Zwischenwelt, also irgendwas mit Geistern und Oktober miteinander zum Dor.
0: Hm, gute Frage. Aber ich denke, dass der ein oder andere vielleicht wirklich schon auf die Idee gekommen ist, welcher Brauchtum das sein könnte. Das ist auch kein Brauchtum, der aus unserem, ja, aus unserem Kulturkreis stammt, sondern das ist ein Brauchtum, der immer mehr übergeschwappt ist von Amerika beziehungsweise auch aus Irland und ich denke jetzt sollte es langsam schnackeln
1: <lacht> heute geht's um
0: Halloween, Halloween. ja
1: warum suchen wir uns Halloween aus wenn wir eigentlich gerade gesagt haben dass ja Halloween gar nichts mit unserem Kulturkreis zum tun hat ja, wir haben uns das deswegen ausgesucht, weil immer mehr Halloween feiern, aber wir auch die Erfahrung gemacht haben, immer weniger wissen eigentlich, warum feiert man Halloween und weil wir der Meinung sind, dass dieses Fest in einer gewissen Weise auch ein bisschen ausartet und eigentlich gar nicht mehr dem entspricht, was der ursprüngliche Brauchtum des ganzen Wesen sein soll.
0: Hab habe auch schon die ja, Erfahrungen jetzt gemacht, vor allem jetzt im Hort mit den älteren Kindern, dass die auch gar nicht wissen, warum das gefeiert wird oder ähm, da geht es dann eben nur darum, diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Brauchtum, dass man sich verkleidet und ähm, nach Süßigkeiten fragt, aber was da dahinter steckt, das wissen die meisten gar nicht.
1: Ja, und damit ihr noch den Podcast rausgeht und sagt, Mensch, wir haben zumindest jetzt so einen kleinen Einblick gekriegt, wollen wir euch ganz kurz verzeihen, was hat es denn eigentlich mit dem 31.10. so auf sich? Ursprünglich kommt der Brauch nämlich aus dem katholischen Irland, ist aber auch bereits in der Keltenzeit irgendwie zu finden, denn es geht immer um das Vertreiben von Dunkelheit, von Angst, von bösen Geistern. Dieser Jack O'Lantern, den euch Caro quasi gerade vorgelesen hat, der ist so ein bisschen das Sinnbild des Ganzen, der wandelt durch diese Zwischenwelt. Und er hat damals die glühende Kohle in eine Rübe gesteckt. Wir nehmen jetzt eigentlich kaum noch Rüben her. Ich glaube, liegt einfach auch dort, dass es kaum ja so große Rüben gibt, beziehungsweise diese Rüben heute halt dann auch für den Futtergebrauch verwendet werden. Jetzt seit halt so nimmt man eigentlich ausschließlich Kürbisse her. Ja, es ist dieses All Hallows Eve. Das ist quasi der Abend vor Allerheiligen und schwerpunktmäßig wird eigentlich Halloween eben in die USA oder in diesen irischen Inselstaaten gefeiert. Die Kinder gingen rum, verlangen mit Trick or Treat irgendwas Gutes, äh, was Süßes, ähm, sie wollen damit quasi an den Haustüren ein bisschen erschrecken, sie wollen, dass die anderen sich gruseln. Und der eigentliche Gedanke hinter diesen ganzen, sage ich jetzt mal ja, greislichen Fratzen, mit denen man sich dann auch verkleidet ist, um den bösen Geistern eigentlich Angst zu machen und die glühenden Kürbisse vor den Türen symbolisieren einmal: Ich mache mit bei diesem Brauchtum und zum Zweiten sind sie quasi durch ihre leuchtenden und gleichzeitig durch diese hässlichen Fratzen die bösen Geister abhalten.
0: Ja, und du sagst da zum Beispiel schon mal ganz was Wichtiges, dass es auch nicht alle Menschen oder nicht alle Leute in Deutschland dieses Fest auch oder dieses diesen Brauchtum mitleben mittragen, äh, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich glaube aber, dass es für die Kinder ganz wichtig ist zu wissen, dass wenn da jetzt kein Kürbis draußen steht oder wenn da nicht irgendwie Licht an ist, ähm, dass es dann einfach so ist, dass die Leute, die in dem Haus wohnen, da nicht mitmachen möchten und da auch gar nicht vorbereitet sind darauf. Und ähm, dass das aber auch vollkommen in Ordnung ist, wenn jemand sich dafür entscheidet, da nicht mitmachen zu wollen.
1: Ja, mir haben wir mal ein bisschen herausgefunden, was ist denn eigentlich so der Bann bzw. das Besondere an Halloween? Also warum, wohin Kinder Halloween feiern? Zum einen, glaube ich, steht ganz viel dieser Gruselfaktor, diese Überwindung. Oh Gott, etwas Unerwartetes, es ist dunkel draußen, der Mut. Also traue ich mich quasi so verkleidet und dann begegnet man ja vielleicht andere Verkleidete auch. Und das andere ist natürlich auch dieses, ich darf nachts draußen sein. Also da, wo ich eigentlich ins Bett gehe, so ein bisschen wie am Silvester, mhm. ich darf quasi da allein draußen sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass noch eine andere Sache so ähm, dieses andere erschrecken dürfen, dieses ich habe so ein bisschen die Macht, da jemanden anderen so ein bisschen Angst einzujagen und da glaube ich, ja ist es für viele Kinder ja so, so, so ein Reiz, so ein Anreiz, sich da dann auch zu verkleiden. Noch dazu, weil das Verkleiden ja auch einfach dazu gehört, dass man in eine andere Rolle schlüpft und dann eben sozusagen die Erlaubnis hat, auch jemanden zu erschrecken.
1: Ja, es ist ja also Überschreiten der eigenen Grenzen so ein bisschen möglich. Wenn ich verkleidet bin und eine andere Rolle habe, dann muss ich das nicht als Anna oder als Karo machen, sondern dann kann ich mir da quasi halt äh, ja, hinter meiner Fassade im wahrsten Sinne des Wortes verstecken. Und ich glaube, ein oh, ganz wichtiger Faktor ist, weil einfach Kinder wahnsinnig auf Süßigkeiten sind. <lacht> ja. Und an Halloween gibt es nicht unbedingt wenig davon. Und äh, letzter Gedanke wäre quasi so, ja, wir machen das zusammen mit anderen. Also ich bin da nicht unbedingt ein sondern ich kann das mit Freunden machen. Und ich glaube, das ist also dieses schöne, wir sind in der Gruppe stark. Gemeinsam können wir das schaffen, so ungefähr.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass es natürlich aber auch eine Sache ist, dass man wie du sagst, mit dem Zusammen ist man stark, dass, es man, dass man es dann nicht übertreibt, sondern dass man da dann auch eben wiederum die Grenze kennt. Wo ist die Grenze dieses, wenn ich keine Süßigkeiten bekomme... Heißt ja eigentlich immer, man darf dann den Streich spielen, aber wo ist dann die Grenze und ist es dann nicht einfach irgendwann übertrieben, wenn man das ganze Haus gefühlt äh, mit Klopapier zum Beispiel einrollt oder sowas, was ja gerne gemacht wird.
1: Ja, du sprichst da eigentlich für den nächsten Punkt, Ocaro. Es gibt natürlich ein Nachteile an diesem ganzen Halloween-Gefeiere, unabhängig von äh, dem, dass du sagst, man wickelt es mit Klopapier ein tut das Ganze oft sehr ausarten, also zum Beispiel richtige Verschmutzungen von Häusern, Straßen und so weiter, von Autos. Manche werfen Eier, mhm. andere deren sich mit mit so Pappsachen, also jetzt nicht unbedingt mit Honig, sondern mit richtigem so Klebstoffzeigen, irgendwelche Dinge an die Fenster kleben oder an die Autos. Und das ist dann eigentlich nicht mehr Sinn und Zweck des Ganzen, sondern das ist eigentlich, oder das ist nicht nur eigentlich, das ist Sachbeschädigung. Und da werden auch die Eltern dann einfach in die Verantwortung gerufen, wenn ich meine Kinder da lach muss entweder von Anfang an geklärt sein, wie darfst du das machen, oder du kannst halt da nicht mitgehen.
0: Ja, richtig. Also das sind vor allem, bevor die Kinder losgehen, ganz klare Regeln einfach abzusprechen. Was ist noch ein Streich, was ist noch tragbar, was ist einfach schon einen Schritt zu viel. Also ich habe jetzt auch von einem Kind ähm, im Hort, der hat mir erzählt, ja sie haben letztes Mal, wie du gesagt hast, Eier geschmissen und das finde ich halt, ist halt schon echt eine Sache, die geht einfach viel zu weit. Also nur weil ich jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur weil ich da jetzt keine Süßigkeiten bekommen habe, äh, schmeiße ich keine Eier auf Autos oder sonstiges ähm, oder auch an die Hauswände, Fenster oder sowas. Das ist einfach nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: Ja, und der Nachteil ist auch die Kinder werden immer gelernter, die da mitgingen. Also ich habe die Erfahrung selber gemacht vor einigen Jahren, da habe ich noch bei meinen Eltern noch Hause gewohnt und dann habe ich mir gedacht, ja, ich bin eigentlich keiner, der gern Halloween feiert. Ich finde, das ist ein Brauchtum aus Amerika und es ist nur wieder ein Grund, quasi irgendeine Party zu veranstalten und Süßigkeiten zu essen. Und habe mich dann als Hexe verkleidet und habe äh, quasi immer, wenn die klingelt haben, dieses die Spiel mitgespielt quasi. Ich habe alle Lichter dunkel gemacht und dann habe ich gesagt, ja, was wollt ihr denn? Und auf einmal stand ein Kind tatsächlich mit zwei Jahren bei mir vor der Tür. Also die haben, das ist quasi mit seinen Geschwistern und Nachbarskindern mitgegangen und das hat natürlich gedacht, ah, da wohnt die Anna. Aber ich habe ja mit Hexenmaske aufgemacht. Und der könnt sich ja vorstellen, der hat wahnsinnig geheult und ist voll erschrocken. Ich habe dann gleich die Maske auch runterdoh. Und ich habe mir damals ohren lassen dürfen, dass ich eine schlechte Pädagogin bin. Ich stelle mir ehrlich gesagt die Frage, warum muss ein zweijähriges Kind an Halloween auf Nacht um 9 Uhr an irgendeiner Türe dabei stehen und nach süßen oder sauren
0: fragen? Ja, also ich glaube auch, dass es da dann eben wieder eine Grenze erreicht es die einfach, wo man einfach sagen muss, ein zweijähriges Kind hat da einfach nichts dabei verloren. Wenn man sagt, es sind Kinder aus der dritten, vierten Klasse, vielleicht auch in der zweiten, wenn vielleicht auch die Eltern dabei sind, kann man das schon mal machen. Aber ich finde es allein schon krass, dass das Kind im Dunkeln da mit den Geschwistern rumlaufen darf. Also das finde ich schon auch irgendwie ein bisschen sehr heftig.
1: Ja, und das führt einfach zu dem anderen Nachteil von Halloween, dass vieles unkontrolliert passiert. Mhm. Also einmal das, was du vorher gesagt hast, mit dem, dass die eigentlich dann Dinge, sag jetzt mal, ja, Randale-mäßig machen, die dem Ganzen gar nicht angemessen sind. Und das Nächste ist, die laufen ohne Erwachsene zum Teil rum und ja, man merkt es einfach auch, dass so Filme wie Halloween oder ähnliches führen ja beim einen oder anderen zu sehr, ja, merkwürdigen Gedankengängen. Und nicht umsonst hat es ja auch diese, ja, was können wir nicht, vom Linsen diese Panik geben, mit diesen Clowns, mhm. was ja da in Amerika vor allen Dingen dann auch war, oder aber uns in irgendwelche, ähm, WhatsApp-Gruppen WhatsApp -Gruppen oder in so Tiefgaragen, mhm. wo du dann erschreckt worden bist und so ein Schmarrn. Ja, ich denke, es darf einfach vor Ausmaß annehmen, dass jemand Angst haben muss, an diesem Brauch mitzumachen.
0: Ja, also vor allem, oder dann so viel Angst zu haben, dass er, ja, dass er dann nichts mehr machen kann, also dass er wirklich Angst hat, ähm, im Dunkeln, Angst hat vor Verkleidungen oder sowas, weil er halt einfach so erschreckt wurde, dass, ja, dass er es einfach gar nicht mehr selber kontrollieren konnte.
1: Ja. Wir haben uns halt dann überlegt, ja, wenn jetzt Halloween quasi in der Kita Thema sein sollte, ich glaube, dass das vor allen Dingen, wie du vorher schon gesagt hast, bei dir im Hort fast ein bisschen mehr Thema ist, weil ähm, die wahrscheinlich noch, ja exzessiver von mhm. Haus zu Haus ziehen, dann finden wir so halt ein paar ja, Regeln oder ein paar so ja Grundnormen vielleicht eingehalten werden und die erste für uns war zu halt so, es muss jeder für sich selber entscheiden, ob er da mitmachen möchte oder nicht. Also man muss die Kinder quasi dieses Nicht-Wollen genauso akzeptieren und das sollten auch die Freunde machen, dass es nicht zu so einer Ausgrenzung kommt, wenn jemand sagt, na ich traue zum Beispiel in der Nacht, wenn es dunkel ist, nicht durch die Straßen zu ziehen. Das finde ich ganz wichtig, dass man da sowohl als Fachkraft als auch als Eltern hinter seinem Kind steht und sagt, du, das ist absolut in Ordnung.
0: Ja, und ich glaube auch, dass man im Vorhinein vielleicht auch dem einen oder anderen Kind die Angst schon nehmen kann, indem man eben den Kindern erklärt, pass auf, das sind Verkleidungen, ähm, du kannst da gerne mitgehen, ähm, es kann, wird passieren, oder es könnte passieren, dass du auch jemanden triffst, der verkleidet ist und erschreck nicht oder sowas, sondern dass man da ihnen einfach, ja, nochmal so ein bisschen diesen, ja, diese, diese Angst im Vorhinein einfach schon mal nimmt und ihnen meiner Meinung nach, was auch ganz wichtig ist, Erklärt, was da dahinter steckt als Brauch, warum man das macht. Ähm, wir machen das an Weihnachten in den Einrichtungen, wir machen das an Ostern. Und so, wenn man diesen Brauch feiert, finde ich, gehört auch erklärt, warum man Halloween feiert. Siege, absolut
1: genauso. Und ein anderer Grund ist einfach, dass man, oder eine andere Möglichkeit ist, äh, hiesige Bräuche einfach nur mehr vielleicht mit einzubringen. Also, das können ja nicht so katholische Feste sein, wie Ernte also, dass man mit den Kindern zum Beispiel da äh, gerade im, im Kindergartenalter, von Haus zu Haus zieht und vielleicht um einen Apfel fragt oder ähnliches, also wenn die Kinder heute halt noch viel gelernt sind. Aber auch so schöne Feste wie zum Beispiel Sonnenwend feiern, mhm. können, die sich dafür genauso eignen, um irgendwelche bösen Geister auszutreiben oder um ähm, eine Sonnenwendfeier zu feiern. In Schweden zum Beispiel gibt es ja dieses Lucia-Fest, dieses, äh, dieses mhm. Lichterfest, das kann wir ja im Endeffekt auch so als leichten Brauchtum übernehmen. Oder Herbstfeste, also man kann ja auch Herbstfest feiern und dort zum Beispiel den Faktor Halloween mit einfließen lassen, nur über die Kürbisernte zum Beispiel, mhm. ohne dass man da in der Nacht um 10 von Haus zu Haus geht. Und da kommt mir jetzt auch gerade so das Nächste. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bald mit Baby bei mir auf dem Sofa liegt, Kind gerade eingeschlafen um halb elf klingelt es an der Türe und dann stehen die davor und sagen vielleicht nur, Süßes Tanz gibt auch, weil manche stingen wirklich davor, wenn sie die Sternsinger ja. ja. und haben ganze Gedichte auswendig gelernt, ja. äh, andere allerdings
0: weniger. Ja, also ich denke auch, dass man diesen Brauch mitmachen kann. Also ich bin jetzt auch tatsächlich am Überlegen, aber seit ich in Mauern wohne, also bei mir in Mauern, wird es gar nicht gemacht. Also ich überlege jetzt, aber da waren jetzt die letzten zwei Jahre war nie irgendwie jemand da. Also ich weiß schon, dass die so ein bisschen rumgegangen sind, ähm, weil ich es halt natürlich mitbekommen habe, irgendwie über den Kindergarten oder so. Aber das bei uns, also ich habe so das Gefühl, dass das wieder so ein bisschen rückläufig ist tatsächlich. Das war mal so ein richtig krasser Hype, wo dann wirklich alle waren. Und irgendwie, aber in den letzten paar Jahren wurde das wieder ein bisschen weniger. Aber... Vielleicht einfach auch, weil vielleicht die Eltern das nicht mehr so erlaubt haben, beziehungsweise jetzt natürlich auch wieder Thema Corona, dass man natürlich dann auch sagt, du, man klingelt nicht bei irgendwelchen Leuten und fragt nach irgendwelchen Süßigkeiten <lacht> oder sowas. Aber wie gesagt, an sich finde ich es ehrlich gesagt nicht unbedingt, wie du vorher schon auch gesagt hast, so ein Fest, das bei uns gefeiert werden sollte oder ein Brauch, weil es einfach nicht in unseren, ich sage jetzt mal, in unseren katholischen Jahreskreis reinpasst. Das ist einfach irgendwie so so ein übergeschwappter ähm, Brauchtum, wenn die Kinder das mitmachen wollen, finde ich, kann man das machen. Auch in den Einrichtungen habe ich das jetzt tatsächlich nie erlebt, dass das gefeiert wurde.
1: Also, ich konnte dir da total zustimmen, Oma, ich würde mich schnell einwerfen. Das ist eigentlich total Corona-konform, dieses Fest, weil die meisten tragen Masken. Ja, ja stimmt. stimmt. <lacht>
0: wow.
1: <lacht> Schenkel ähm, Na, tatsächlich muss ich auch sagen, wir haben das jetzt auch noch nie so richtig miterlebt bei uns mhm. im, im Kindergarten bzw. im Hort dass die Kinder unbedingt feiern wollten, in denen, glaube ich, Siedlungsgebiete, also was wo so, so Neubaugebiete mhm. mäßig sind. Ich glaube, da kennt man sich halt untereinander und deswegen, glaube ich, funktioniert das da ganz gut. Da wissen die Nachbarn schon ja, die klingeln dann bestimmt. Die kommen dann oft schon zu Uhrzeiten, sage ich mal so wie 8, 9 rum, spätestens halbe 10 habe jetzt ich auch in dem, in dem Gebiet, wo meine Eltern wohnen, miterlebt, dass das einfach ein paar Gruppen sind, vielleicht so fünf. Mhm. Und da ist es auch okay, wenn du eine Handvoll Gummibärle quasi hergibst und ja, dann ist das auch in Ordnung. Ich denke mir halt nur immer, ab welchem Alter hat ich mein Kind da mitgelassen, wenn ich ein Kind hätte oder also wenn mein Kind quasi so weit ist, dass ich sage, ja, das kann jetzt da mitgehen ich bin irgendwie noch nicht auf so den richtigen Nenner gekommen, weil es vielleicht auch ein bisschen von der Persönlichkeit des einzelnen Kindes abhängt. Kann es mit sechs schon mitgehen oder ist vielleicht gescheitert, dass es erst achtig. Oder wenn ich vielleicht zwei große Geschwister habe, dann kann ich mit fünf vielleicht schon dabei sein, keine Ahnung. Aber so, so ein Appell ein bisschen an euch da draußen, egal ob sie Eltern hat oder fachkräftesatz Jetzt ist wenn die Kinder da Interesse daran haben, besprecht es, aber also Wirklich, wenn ich so jetzt mal, ja, Grundregeln gibt es zum Thema Halloween, weil Halloween nämlich nichts eigentlich damit zum tun hat, dass man sich gegenseitig Angst macht, sondern eigentlich den bösen Geistern. Denkt ja an sowas, wie das mir einer sagt, wenn vor dem Haus kein brennender Kürbis steht, dann wollen die da auch nicht mitmachen, dann dürfen wir da auch nicht hin. Und gerade das Thema Sachbeschädigung, denke ich, so hört ja vielleicht auch noch mehr im Bereich Hort, dann, also in dem Alter quasi thematisiert werden, weil so ein Ei, das gegen ein Auto geschmissen wird, kann durchaus Schäden hinterlassen.
0: Ja, ja da gibt es ja in Bayern diese Freinacht. Das ist doch die Nacht zum 1. Mai hin. Da, oh, genau, das ist ja in Bayern so, oft diese diese Nacht, bei denen eben auch diese Sachbeschädigungen und sowas, also das ist jetzt auch schon wieder besser geworden, aber ich weiß, es gab mal eine Zeit lang, da war das richtig krass mit äh, explodierenden äh, Briefkästen, wo sie dann Böller reingeschmissen haben oder sowas. Ähm, ich finde, wie du schon sagst, Regeln sind ganz wichtig, ihnen das zu sagen und dass, wenn jemand dann auf die Idee kommt, den Kindern wirklich auch zu sagen, ähm, nee, ihr sagt's Ihr seid es da nicht dabei oder holt es den Erwachsenen oder sowas. Das, glaube ich, ist so das Wichtigste. Und dann muss einfach jeder für sich selber entscheiden, ob er sein Kind da mitgehen lassen möchte oder nicht. In der Einrichtung muss es auch jeder für sich ähm, ja entscheiden, ob er das feiern möchte oder nicht.
1: Aber was mir gerade kommt, du hast ja einmal in der katholischen Einrichtung gearbeitet. Ist es euch erlaubt gewesen, es zu feiern?
0: Erlaubt ist so eine Sache. Also wir haben es nicht gefeiert. Also weil wir einfach gesagt haben, es ist kein Fest im katholischen Jahreskreislauf. Und deswegen wurde das bei uns nicht gefeiert. Die Kinder haben das zwar schon immer erzählt, dass sie es privat gemacht haben, aber wir sind da eigentlich relativ wenig eingegangen drauf. Bei mir
1: haben das, wir waren ja eine kommunale Einrichtung und nicht katholisch, und wir haben das tatsächlich einmal im Team thematisiert. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass man ja zum Beispiel sowas wie kleine Geister basteln können oder ähnliches. Zur Herbstdeko quasi, so ein bisschen dazu aber ein richtiges Halloween-Fest haben wir auch nie gefeiert.
0: Nee, aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, das ist kein Brauch, der bei uns irgendwie, der von uns kommt. Ähm, wir haben halt tatsächlich eher, äh, Erntedank hat eben dann immer gefeiert, recht groß.
1: Ja, in dem Sinne, lasst es euch äh, gruseln, wenn ihr Halloween-Fan seid. Manche veranstalten ja richtige Partys zu Halloween. Ich sage nur Heidi Klum. <lacht> und wenn ihr keine Halloween-Fans seid, dann ist das genauso in Ordnung. Wir wünschen euch auf alle Fälle, egal wann ihr uns herz, in der Früh, mittags oder abends, ob Montag bis Sonntag, völlig egal. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt gesund. Ähm, wir haben uns wahnsinnig gefreut, wenn ihr uns weiterhin auf die ganzen Social Media Kanäle liken, teilen und speichern. Dat's. Ihr dürft sehr gerne unseren Podcast-Link immer weiter schicken an Freunde, Bekannte, Verwandte. Und in diesem Sinne, da haben wir beide Song. Viertel.